0: kim okiem. Zapraszam Michał Bondyra. Świętość wydaje nam się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia, i kultury danej opoki W rzeczywistości świętość jest darem I zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu Powierzonym wszystkim członkom kościoła w każdej epoce To są słowa świętego Jana Pawła II Dziś zajmiemy się świętością właśnie Czy także współczesny facet, mąż, ojciec Może ją osiągnąć nie robiąc w życiu nic spektakularnego? Zapraszam do Męskim Okiem Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem przy telefonie jest dziś Andrzej Zdanowski, od lat marketingowiec zajmujący się zarządzaniem i wystąpieniami publicznymi, pasjonujący się fotografią, filmowaniem, a wraz z żoną Kamilą od wielu lat w kościele domowym, tata Franka, Uli i Teresy. Cześć Andrzeju! Cześć, witaj. E, jesteś gościem od marketingu, e, to na dzień dobry, na rozgrzewkę, jak byś opakował słowo świętość?
1: bardzo dobre pytanie. To pytanie tylko jest, bym, bym odwrócił, czy świętość trzeba opakowywać, bo to cytat, który, który przytoczyłeś Jana Pawła II, no jasno też chyba pokazuje, że, że świętość jest dla wszystkich. I myślę, że, że, to, jest, że to jest kluczem do, do tego, aby aby nie bać się świętości. Żeby czyli, przepraszam do...
0: Andrzej, tak, czyli hasło marketingowe mamy, tak? Świętość dla wszystkich.
1: Świętość dla wszystkich, jeśli tak byśmy mogli yy, skrócić, to Arka Małego o tym już śpiewała wiele lat temu. Każdy może być święty.
0: <śmiech> Dokładnie. Słuchaj, e, dlaczego tak bardzo globalna wioska, w której żyjemy, e, tak bardzo boi się tego słowa świętość?
1: Właśnie myślę, że to jest związane z, ze złym zrozumieniem tego słowa. Ja troszkę myśląc o tej naszej rozmowie, też wróciłem do rozmowy z dziećmi i, i pytałem ich ponownie, co one myślą o świętości i czym dla nich jest świętość, ale też, co, im, co ich znajomi by powiedzieli o świętości. No i ku, ku mojemu zdziwieniu, żadne z moich dzieci nie powiedziało, że świętość to być doskonałym. I, I że w ogóle im się to w głowie nie mieści, żeby pomyśleć, że świętość to jest pewna doskonałość i bezgrzeczność. A myślę, że ten problem ze świętością polega na tym, e, e, że świat myśli, że święty to jest ten, który nie ma grzechu, który jest e, no właśnie idealny. No i często tak w tej nawet potocznej mowie mówimy no, do świę, no święty to ja nie jestem. No do świętości to mi brakuje. No oczywiście to jest prawda, ale myślę, że w tym takim negatywnym tego rozumieniu nie jestem święty, czyli nie jestem idealny. Aha. A chyba w świętości chodzi zupełnie o co innego.
0: No właśnie, trochę mi się przypomina to tak jest zupełnie świeckie powiedzenie, że nie należy złapać króliczka, ale gonić króliczka. No dokładnie tak. <laughs> w takim otoczeniu, w którym obecnie przebywamy, każdy z nas jako ojciec, jako mąż, w odpowiednich jakby konotacjach wśród znajomych, w zakładzie pracy, wśród ludzi, których się spotykamy, czy, czy dzieci w szkole, czy to otoczenie jest trudniejsze czy łatwiejsze do bycia świętym?
1: się nad tym, a może to dlatego, że kiedyś będąc, będąc w jednej ze wspólnot, bardzo zamknąłem się tylko na bycie w tej wspólnocie i na ludzi z zewnątrz i wiem, że to nie była dobra, dobra droga. Więc ja bym nie odpowiedział, że, że to jest, że ten dzisiejszy świat, to bycie w świecie jest łatwiejsze czy trudniejsze. Ono jest, jakie jest i z nim się trzeba po prostu zmierzyć. Tak jak z każdym innym wyzwaniem, które, które stawia nam każdy kolejny dzień.
0: Mhm. Eee, mm, rozmawiamy o tej świętości, ale nie zapytałem Cię o rzecz najważniejszą. Czym ta świętość jest dla Ciebie tak e, w praktyce tak namacalnie?
1: No właśnie, to chcę raz jeszcze podkreślić, żeby, że ta świętość nie jest dla mnie byciem, byciem kimś idealnym i byciem kimś bezgrzecznym, bo, bo to jest ten, ten moment, do którego dążymy po, po tamtej stronie tej, tej tutaj ziemskiej pielgrzymki. Dla mnie świętość to jest relacja. Okay. Relacja, no oczywiście w, z, z Panem Bogiem, ta osobowa relacja, dążenie do tej relacji, budowanie tej relacji, zabieganie o tą relację, czyli krótko mówiąc przebywanie w obecności Pana Boga.
0: Przebywanie w obecności Pana Boga, ale też pamiętam jak przed tym spotkaniem rozmawialiśmy wieczorem, chyba dwa dni temu, że... Ty to swoją świętość utożsamiałeś z tym, że jest ona związana z przestrzenią, która daje ci żona. Powiedz, rozkmiń to na antenie, o co tu dokładnie chodzi.
1: Tak, to żeśmy rozmawiali rzeczywiście o ojcostwie i, i, i o, o, tym, o tej sile ojcostwa i rzeczywiście ona się wiąże i oczywiście też ze świętością i powiedziałem wówczas myśląc właśnie o świętości i ojcostwie, że jestem silnym ojcem siłą mojej mądrości mojej żony, czy też męskich relacji z innymi ojcami i w końcu oczywiście z moją relacją osobistą z Panem Bogiem. I kiedy mówię o o tej świętości w kontekście, w kontekście relacji z moją żoną, no to ona jest jakby tym przewodnikiem i pierwszym, pierwszą osobą, z którą, z którą tą relację teraz, dzisiaj buduje. To żona mi daje przestrzeń, mądra żona daje mi przestrzeń do tego, żeby być dobrym ojcem, żeby, żeby być przewodnikiem z kolei dla, dla moich dzieci. I, i myślę, że wiel, w, wielu, w wielu miejscach tej przestrzeni nie ma. No ja mogę tutaj dziękować Panu Bogu za swoją żonę i, i, i powiedzieć, że w tym, w, tym, w tym aspekcie, oczywiście w wielu innych, ale w tym bardzo istotnym, no, no pełni ona swoją, swoją rolę w sposób idealny.
0: Ale z tego co mówisz, to, to, to taka przestrzeń dawana przez żonę, to wynika chyba z wielkiej dojrzałości żony, ale Was, was jako małżeństwa. No,
1: no. No cóż mogę powiedzieć? Nie, nie,
0: nie... nie <śmiech> wypada mi się <śmiech> nie, nie zgodzić. <śmiech> jeśli,
1: jeśli, tak mówisz, jeśli tak mówisz, to nie, nie wypada mi się nie zgodzić, ale rzeczywiście, to wymaga dojrzałości, bo to wymaga e, często odpuszczenia e, e, swojej racji, e, no właśnie dania przestrzeni na działanie drugiemu, e, w, w zamilknięcia czasami, kiedy, kiedy, to, kiedy to jest konieczne. No i to oczywiście wszystko wymaga e, dojrzałości.
0: E, to wymaga dojrzałości. I mam wrażenie takie y, też często gdzieś to się przewija temat przy innych tematach naszych ojcowskich, że y, chyba i u nas, i u kobiet, takie zrezygnowanie trochę z tego naszego ego. <śmiech>
1: To prawda. to prawda i tutaj i tutaj w, w, tym, w tym kontekście właśnie no no mogę mówić o swojej żonie, jest to, e, jest to można by powiedzieć niemalże heroiczne, dlatego że, e, dlatego, że moja żona Kamila jest bardzo silną osobowością. E, i, I tutaj danie tej przestrzeni w, w taki wydaje mi się naturalny sposób od samego początku naszego małżeństwa e, no jest, e, jest naprawdę mistrzowskie.
0: Powiedziałeś jedną ważną rzecz. E... Którą Przy tym pytaniu o przestrzeń, o przestrzeń Którą daje ci żona Gdzieś tam w odpowiedzi przemyciłeś Silne ojcostwo Utożsamiłeś to Ze świętością Powiedz czym jest dla ciebie to silne ojcostwo
1: silne ojcostwo, to jak żeśmy, jak odpowiedziałem, że świętość to jest relacja, to dokładnie to samo powiem tutaj, że dla mnie silne ojcostwo to jest silna relacja z moimi dziećmi. Co to jest silna relacja z dziećmi? To jest relacja, w której mam pełną komunikację, w której, w której mam zaufanie swoich dzieci, w której moje dzieci mają właśnie przestrzeń do tego, żeby powiedzieć mi o wszystkim. To jest czas, który z nimi mogę spędzać w bardzo różny sposób. I, I myślę, że to jest właśnie to, co najważniejsze w, w ojcostwie. I znowu to te rzeczy, które wymieniłem, to nie są jakieś e, wysokie góry. To taka po prostu codzienność, wydaje mi się.
0: Mówisz wysokie góry, ale w te góry też jeździsz z dziećmi i spędzasz czas.
1: No tak, tak. Rzeczywiście od, od wielu lat mamy taką już tra, tradycję. My to nazywamy tatusiowe wyjazdy, czyli sami ojcowie tylko sami ojcowie z dziećmi. Mamy zostają w domu, żony zostają w domu, mogą zająć się wtedy sobą, a my tą relację i to silne ojcostwo właśnie podczas tych wyjazdów budujemy, bo no chyba nie ma lepszej okazji do tego, żeby, żeby budować relacje ze swoimi dziećmi niż, niż na osobności, z dala, z dala od codzienności. I w tej takiej no właśnie, odosobnieniu też od, od naszych żon, od, od mam, które wiadomo, zupełnie mają też inne podejście, do, do, do kwestii opiekuńczości, troski o dzieci, a my się uczymy takiej silnej męskiej, męskiej relacji. I to zarówno z synem, jak i z córkami.
0: No właśnie, góry temu sprzyjają, bo jest też wysiłek, jest też piękno przyrody. A powiedz, gdzie jeszcze budujecie te wspólne relacje?
1: Znowu, bardzo prozaicznie, My bardzo dużo rozmawiamy z dziećmi.
0: Mhm.
1: Ta, w, w zasadzie też, no, nie wiem czy to można nazwać tradycja, a bardziej taki co, codzienny habit, kiedy, kiedy takie przyzwyczajenie, kiedy spożywamy wspólnie kolację. I to jest duża przestrzeń do tego, żeby, żeby poświęcić czas na rozmowę. Nie mamy telewizora już od wielu lat, także w, w domu nie, nie, oglądamy, nie oglądamy telewizji, nie, nie gra, nic nie gra, że tak powiem, podczas tej kolacji i to jest czas, żeby, żeby podsumować dzień, żeby, żeby dzieci mogły powiedzieć, co się wydarzyło, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli ich wysłuchać i to jest, myślę, ta taka znowu bardzo codzienna przestrzeń na to, żeby, żeby tą relację budować i też, myślę, że to też jest jakieś tam charakterystyczne dla naszej rodziny, ale dużo podróżujemy, dużo gdzieś tam wyjeżdżamy na krótsze, dłuższe wyjazdy i ten czas spędzony w samochodzie również mhm. jest takim, takim czasem, gdzie dzieci, no, w zasadzie mają e, mocno ma, mocno ograniczony dostęp do wszystkich mediów elektronicznych, do komórki, tableta i tak dalej, i ten czas również spędzamy na, e, na rozmowie, ale nie tylko, bo też dużo śpiewamy, modlimy się wspólnie e, i, i właśnie, czyli wy wykorzystać efektywnie ten czas, który jest nam dany e, bardziej niż szukać czegoś spektakularnego e, i, i jakiegoś takiego wyjątkowego, chociaż to drugie też jest ważne i to to są
0: właśnie te nasze tatusiowe wyjazdy. Mhm. Eee, ja się tak zastanawiam, bo skoro dużo rozmawiacie, to ten temat świętości, wiary, pewnie też czyśćca, nieba, piekła pojawił się dość wcześnie u Was. I jak, powiedz, jak o tym rozmawiałeś? Eee, czy nie miałeś jakichś oporów przed tą rozmową? No jak to w rezultacie robić? Bo pewnie wielu ojców, którzy są wierzący, ma jakieś zagwostki, czy to, nie, czy to jest ten czas, czy to jest ten wiek, czy gdzieś, nie, nie, nie powiem czegoś za ostro, czy nie wykrzywię tego obrazu
1: nie pamiętam, kiedy to było. To musiało być tak dawno, że, że już nie pamiętam, kiedy to było. Moja najstarsza córka ma 13 lat, więc no to musiało być naprawdę naprawdę dawno. E, ale tak jak wspomniałem, no, przed naszym programem, jeszcze raz rozmawiałem, e, rozmawiałem z dziećmi i pytałem je co to jest świętość, żeby się tak upewnić, czy ja rzeczywiście mm -hmm. tą swoją pracę domową dobrze odrobiłem w tych, w tych poprzednich latach. E, i, i, no, I moja właśnie najstarsza córka powiedziała od razu, no ta, ta, ta świętość to jest przebywanie blisko Pana Bogu. Boga, to jest budowanie relacji z Panem Bogiem Ale ja to dobrze pamiętam, bo to gdzieś Jak staliśmy w kolejce w Biedronce Czy w szafce, czy gdzieś to nam o tym powiedziałeś No przyznam szczerze, że byłem w szoku Bo ja kompletnie tego nie pamiętam Natomiast ona zapamiętała, że o świętości Rozmawialiśmy stojąc w kolejce W jakimś tam markecie
0: aha, aha. A, a, a młodsze dzieciaki?
1: Młodsze dzieciaki Też z nimi rozmawiamy Też z nimi rozmawiamy No to już nie takie, ta, ta różnica nie jest jakoś tam bardzo duża Bo to jest 11 i i 9-10 dziewięć, dziewięć, lat e, i, i dla nich też świętość przede wszystkim nie kojarzy się z byciem doskonałym e, może nie są one tak precyzyjne w swoich odpowiedziach o, odnośnie budowania e, relacji z Panem Bogiem, ale wiedzą, że chodzi o bliskość
0: mhm. no to jest chyba ważne, żeby też bo z, te, z tego co Ty mówisz to Twoje dzieciaki są często o poziom wyżej od dorosłych którzy nie, zupełnie nie pojmują świętości
1: no ale to dlatego, że po prostu o tym rozmawiamy na co dzień i, i, i nie jest to dla nas temat, nie, nie jest to dla nas temat tabu. Pamiętam jak kilka miesięcy temu byliśmy, byliśmy z żoną w kinie na, na filmie Czyściec, byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego, tego filmu, kiedy wróciliśmy do domu, dzieci nie spały, bo, bo, chciały, bo chciały właśnie posłuchać o tym, o czym był ten film. No i skończyło się to tak naprawdę no, godzinną rozmową, gdzie gdzie opowiadaliśmy im to wszystko, co tam się w tym filmie działo i były, były bardzo tym zaciekawione. Także no to, mój, to było kilka miesięcy temu. Mój syn od kilku, od kilku dni, zupełnie nie mam pojęcia, skąd mu się to wzięło, zaczął się modlić o cierpienie na ziemi, żeby nie cierpieć w czyściu. Bo to był jeden z takich motywów, motywów właśnie z tego, z tego filmu. A opowiadaliśmy o tym kilka miesięcy temu.
0: No powiem Ci, że z ust kilkulatka brzmi to hardkorowo.
1: Brzmi to hardkorowo, więc muszę z nimi jeszcze raz o tym porozmawiać. Ale chodzi o to, że, jest, że, że są to dla nich tematy po prostu bliskie.
0: Aha. No właśnie, wydaje mi się, że, że tutaj chyba jest jak z, ze, ze wszystkim. To, co znowu przewija się w tej naszej rozmowie, czyli tak. Szczela rozmowa o wszystkim z dziećmi i takie chyba stanięcie też wprawdzie przed nimi, że no, że nie ma tematów, z który, o których z tatą nie mogłyby porozmawiać.
1: Zdecydowanie
0: tak, zdecydowanie tak. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz podpytać, bo powiedziałeś, mnie, powiedziałeś mi o jednym zdarzeniu, które mnie niesamowicie rozbawiło. Chciałbym, żebyś to też przytoczył naszym słuchaczom, naszym panom, którzy mam nadzieję, że słuchają nas z zaciekawieniem. Myślę właśnie o, o Twojej córce Teresce, 13-letniej, 13 przypomnijmy, że potrafi mówić o świętości bez ogródek, i tu przy, przytoczyłeś mi sytuację pewnego ślubu.
1: Y, tak. Znaczy, my, my żeśmy y, 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 chcieli nauczyć dzieci y, y, już dawno składać y, nie chcę tutaj jakoś źle tego powiedzieć, ale dobre życzenia. Z różnych, z różnych okazji. I Czyli nie, że, że zdrówko,
0: bo to jest najważniejsze, tak?
1: Dokładnie. Nie, że zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka, a na końcu pieniędzy, bo to jest najważniejsze. I, i padliśmy na taki pomysł, dobra, to niech to, 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 to nasze życzenia, nasze rodzinne życzenia dla innych, czy też jak wy życzycie, to niech to będzie życzne ludziom świętości. I to było znowu wiele, wiele wiele lat temu dzieci tak składają te życzenia czy to wierzącym, czy niewierzącym, czy znajomym, czy nieznajomym, bo takim gdzieś to weszło, weszło w krew i rzeczywiście miała miejsce taka sytuacja podczas ślubu plenerowego. No, to nie był ślub, nie był ślub kościelny, kiedy moja wtedy chyba dziewięcioletnia córka podchodzi do Panny Młodej i, i życzy, jej, życzy jej świętości. To oczywiście było salwę takiego pozytywnego śmiechu i radości. Natomiast mam, mam wrażenie, że to było bardzo dobrze odebrane. Mhm. I, i, I spotkało się tak naprawdę w sercu tej osoby z, z, z dużym przyjęciem, mimo że jest osobą, osobą niewierzącą. Mimo że jest osobą niewierzącą, przyjęła to jako życzenie czegoś naprawdę dobrego.
0: No właśnie, bo, bo to też jest ważne. My mówimy z perspektywy osób wierzących. W drugiej części pojawiają się zresztą ksiądz profesor Dogmatyk też będzie mówić z perspektywy wierzących, no ale powiedzmy sobie szczerze, że dla niewierzących świętość może być po prostu synonimem dobra.
1: Tak. Myślę że, myślę, że masz rację, natomiast ja bym się tutaj upierał przy tym, że ona będzie synonimem doskonałości, pewnej mm -hmm. doskonałości w rozumieniu tego świata, doskonałości, czyli idea, bycia ideałem, jakkolwiek każdy go rozumie.
0: No to na koniec życzmy sobie nawzajem chyba świętości, sobie i naszym rodzinom.
1: Zdecydowanie i wszystkim naszym słuchaczom.
0: Dzięki, pięknie za tą rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: Moim gościem był dziś Andrzej Zdanowski, marketingowiec zajmujący się zarządzaniem i wystąpieniami publicznymi, mąż Kamili, tata Franka, Uli i Teresy. Teraz kilka chwil z muzyką, a po utworze The Crisis Ennio Morricone. Gościem będzie ksiądz dr habilitowany Tomasz Nawracała, dogmatyk, profesor Wydziału Teologicznego O.M., autor szeregu publikacji, w tym tej ostatniej Uwolnieni z Czystca, autor bloga Myśli Nieuczesane. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, ze mną w studiu jest dziś ksiądz dr habilitowany Tomasz Nawracała, dogmatyk, profesor Wydziału Teologicznego UAM. Autor szeregu publikacji, w tym tej ostatniej Uwolnieni z czyśćca, autor bloga Myśli nieuczesane, pasjonat sztuki Zwłaszcza gotyku A także oper Szczęść Boże, księże Szczęść profesorze Boże.
2: Zadanie domowe dobrze odrobione
0: Plus dla mnie, dla mnie na, na dzień dobry, zobaczymy jak będzie dalej eee, Za kilka dni mamy uroczystość Wszystkich świętych, potem wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych i tak mi się, drodzy, nasuwa Dlaczego w tym kontekście tak bardzo Boimy się
2: śmierci? Czy to jest jakiś lęk przed nieznanym? Lęk przed tym, co będzie potem a tak naprawdę lęk przed tym, że śmierć może okazać się totalnym unicestwieniem. Mhm. Wielkim problemem dla nas dzisiaj, współczesnych, jest to, że wiara w życie wieczne zeszła na drugi plan. My wszystko postrzegamy w kategoriach doczesnych, my wszystko postrzegamy w kategoriach widzialnych, takich, które dają się zweryfikować przy pomocy nar narzędzi naukowych, a tymczasem ani zjawisko śmierci, ani to, co jest po śmierci, nie daje się w żaden sposób ująć w tego typu kategorie. To nie znaczy, że o śmierci nie możemy nic powiedzieć z punktu widzenia nauki empirycznych, chociażby medycyny ale generalnie i tak tego typu nau nauki dojdą do punktu, w którym powiedzą to, co jest dalej, nie wiemy. My możemy tylko określać pewne zjawiska, które pojawiają się w chwili, kiedy mówimy, że ktoś umiera, ale co jest dalej, tego nie potrafimy powiedzieć. Możemy tylko gdybać, możemy tylko przypuszczać, możemy podawać rozmaite koncepcje, ale żadna z nich dla nas z punktu widzenia nauk empirycznych jest nie do zweryfikowania. I myślę, że to jest wielki powód, dla którego przed, współcześnie, przed śmiercią uciekamy. Zakrywamy jak gdyby oczy na tę śmierć, ponieważ próbujemy się od niej odseparować, chociażby w taki sposób, że upiększamy swoje własne życie, próbujemy korzystać, próbujemy gdzieś swoje własne ciało tak udoskonalać, żeby o tej śmierci nie myśleć, żeby jak najbardziej odsuwać ją w czasie, żeby mówić, mnie to na pewno nie dotknie. Jest to oczywiście z gruntu rzeczy fałszywa droga i prowadząca donikąd, bo czy chcemy, czy nie chcemy, niezależnie od tego, jakie środki zastosujemy, i tak umrzemy.
0: Mm -hmm. eee, przywołałem te dwa najważniejsze dni e, dla nas katolików, dla nas chrześcijan e, w listopadzie, na początku listopada. E, w nie sposób. E, patrząc na te dni, nie zapytać o świętość, bo to są dni związane ze świętością. E, świętością tych, których e, gdzieś Kościół już ogłosił, że są świętymi oficjalnie, ale tych, ty, 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 którzy są świętymi, ale jeszcze Kościół o tym e, może nie wie, albo on jeszcze nie powiedział. E, no czym jest dziś dla nas świętość w tym całym zabieganiu, w tym świecie tu i teraz, e, w tym świecie, który tak jak e, ksiądz powiedział, hołduje trochę Takiemu, takiemu nihilizmowi trochę, że, że ważne jest mieć, a nie być.
2: Zanim odpowiemy na to pytanie, to powiedzmy jeszcze coś innego. To mianowicie, że świętość nie ogranicza się wyłącznie do tych, którzy nas opuścili. Czyli innymi słowy, nie mówimy o świętach tylko w kategoriach tych, których już nie ma między nami. Że święci to ludzie, którzy umarli. To jest jakieś fałszywe przekonanie na temat świętości. Już przynajmniej 50 lat, bo to Sobór Watykański II mocno podkreślał. Mhm. Jesteśmy wszyscy powołani do świętości i faktycznie świętymi jesteśmy. Całe nauczanie świętego Pawła pokazuje bardzo wyraźnie, że w chwili, kiedy człowiek przyjmuje pierwszy sakrament, sakrament Chrztu Świętego, staje się świętym. A zatem ideał świętości to nie jest tylko ideał Powiedzielibyśmy pewnego życia, które finalizuje się po śmierci w postaci takiej, że ktoś nazywany jest świętym i zaczynamy go podziwiać i próbujemy go naśladować. Ale ideał świętości jest czymś, co stanowi o naszej codzienności. My zapominamy o tym, że jako chrześcijanie, jako ci, którzy otrzymali sakramenty, jesteśmy świętymi. Jesteśmy ludźmi, którzy mają żyć łaską Chrystusa już teraz. I chyba naj to najbardziej pokazuje właśnie, czym jest świętość. Świętość jest realizowaniem wskazań Chrystusa, jest realizowaniem wskazań Ewangelii w codzienności życia każdego z jego uczniów. W ten sposób świętość staje się pewnym ideałem bardzo szeroko pojmowanym, bo właściwie nie ma człowieka, który nie mógłby się stać świętym i nie ma człowieka, który nie może w swoim codziennym życiu, czy to w pracy, w życiu zawodowym, czy to w życiu rodzinnym, czy w życiu społecznym, Człowieka, który nie mógłby w tych wszystkich płaszczyznach wprowadzać zasad Ewangelii i nimi żyć. W ten sposób można powiedzieć ideał po świętości, ideał powołania do świętości jest ideałem powszechnym rzeczywiście, ale też i otwartym. I każdy uczeń Chrystusa ze względu na swoją specyfikę, na to kim jest, skąd się wywodzi, gdzie pracuje, gdzie żyje, z kim żyje, Dorzuca nowy kamyszek do ideału świętości. Można powiedzieć w ten sposób, że świętość nie jest czymś, co się powtarza. Nie ma dwóch takich samych świętych. Nie ma dwóch ludzi, którzy by w ten sposób ideał świętości realizowali. Właśnie dlatego, że nawet żyjąc obok siebie, wywodzą się jednak z różnych środowisk. Inaczej byli kształtowani. Inne, inne mają wrażliwość wewnętrzną i inne rzeczy ich pociągają. I dlatego nawet jeśli żyjemy obok siebie, nie? możemy ten ideał świętości realizować bardzo różnie. W pewnych punktach jest on oczywiście zbieżny W niektórych jest bardzo roz... Zróżnicowany Ale za każdym razem prowadzi nas to do tego samego Świętość Jest naszym trwaniem w Chrystusie Jest wytrwaniem w Jego łasce Jest rozwijaniem tych łask, które otrzymaliśmy Zwłaszcza w sakramencie chrztu A później one się pogłębiały Przez sakramenty Pozostałe sakramenty w tajemniczeniach chrześcijańskiego Czyli bierzmowanie i, i Eucharystię I też z drugiej strony To od razu pokazuje że świętość jest czymś, do czego wszyscy mamy dostęp. Że świętość nie jest powołaniem tylko dla wybranych. Ponieważ sakramenty sprawowane są dla wszystkich, wszyscy je tak samo otrzymują, a więc wszyscy także mogą się uświęcać. Myślę, że wielkim problemem dla nas jest dzisiaj to, że trochę żyjemy w przekonaniu, że uczeń Chrystusa jest tylko i wyłącznie grzesznikiem. Że jesteśmy ludźmi, którzy słabują z powodu własnych ograniczeń, grzechów, słabości, i że właściwie normalnym stanem dla współczesnego chrześcijanina to jest stan grzechu. Potrzeba czegoś nadzwyczajnego ze strony Pana Boga, by nas z tego grzechu wyciągnąć. To jest absolutnie błędne przekonanie, ponieważ jako chrześcijanie, stawszy się chrześcijanami, otrzymawszy sakrament chrztu, jesteśmy ludźmi, którzy żyją nieustannie w łasce. To grzech jest pewnego rodzaju sytuacją nienormalną w naszym życiu. To życie w konsekwencjach grzechu jest sytuacją nienormalną w naszym życiu. To jest wypaczenie naszej godności chrześcijańskiej. W normalnych okolicznościach powinniśmy rzeczywiście żyć ludźmi, którzy są otwarci na Bożą łaskę, współpracują z nią i przynoszą z tego powodu także dobre dzieła. Natomiast czymś nienormalnym jest to, że żyjemy w grzechu i niestety traktujemy ten grzech jako rzeczywistość normalną. Stąd właśnie być może... jest trochę,
0: przepraszam, odwrócona sytuacja dziś, że ta nienormalność
2: staje się normalnością, prawda? No właśnie. I to jest chyba dzisiaj największy problem, że wydaje nam się, że idea świętości jest nieosiągalny dla nas, że to mhm. jest coś, co jest poza nami. Dokładnie. Że święci muszą się charakteryzować rzeczami nadzwyczajnymi. A tymczasem większość świętych nie robiła nic nadzwyczajnego, tylko realizowała to, co wynikało z ich stanu, z ich powołania, z ich miejsca życia. I to wystarczało. I w tym wszystkim odnajdywali Pana Boga, bo byli Mu właśnie wierni.
0: Uh -huh. To uświęcać się mogą też tak pewnie słuchacze nasi, czyli, czyli, czyli panowie, którzy są ojcami i mężami. W tym swoim, w
2: tej swojej codzienności też się w jakiś sposób uświęcają, prawda? Nie tylko w jakiś sposób, ale na pewno się uświęcają. <laughs> Jeżeli tylko podejmują zobowiązania wynikające z ich stanu. Najpierw z ich stanu, tak? a dopiero później z całej reszty. Oczywiście, że jak najbardziej się uświęcają. Myślę, że trzeba to mocno podkreślić, że świętość nie jest pewnym zadaniem dodatkowym, które się na nas kładzie. To nie jest coś, co zyskujemy przez, chociażby, nie wiem, spełnianie jakichś praktyk religijnych. Świętość wynika najpierw z naszego bycia. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie, staliśmy się dziećmi bożymi i na tej podstawie widać od razu, że świętość jest najpierw darem. Świętość nie jest czymś, co się zdobywa Co człowiek może sobie powiedzieć Ok, mam lat 30, albo 40, albo 50, Albo nawet więcej, czy mniej, to jest nieważne Postanawiam być świętym i robię wszystko, by tę świętość osiągnąć Nie, świętość jest najpierw darem W samym źródle jest darem ze strony Boga, który człowiek otrzymuje I który ma przyjąć w pokorze I teraz, ze względu na to, świętość jest czymś, co pojawia się w naszym byciu Nie w działaniu, w byciu Nie, mogę, nie muszę nic robić, a jestem święty Czyli świętości nie da się sprowadzić do pewnej Akcyjności, do pewnego działania Że im więcej rzeczy podejmę, tym więcej Rzeczy będzie służyło mojej świętości To jest też fałszywe przekonanie współczesne, które pokazuje, że Bardzo często ludzie postrzegają Świętość jako pewną konsekwencję Zaangażowania na różnych Płaszczyznach w wiele spraw Religijnych czy kościelnych no, mhm. Chociażby ludzi, którzy myślą, że im więcej pojadą Na rekolekcje, tym bardziej się uświęcą Ludzi, którzy myślą, że im więcej modlitw odmówią Tym bardziej będą świętymi. Mhm. Nie to jest błędne przekonanie. Najpierw jestem święty według własnego powołania. Jeśli jestem powołany jako ojciec, mąż, to najpierw jestem w tym moim powołaniu święty. A dopiero później przez to, co wypełniam. I święty, myślę, czyli dążę do tego, żeby być idealny w tym, co robię. Nie tyle idealny. Mam być naśladowcą Chrystusa. Uh -huh. nie? I świętość nie polega na idealności. To nie znaczy, że święci się nie mylą, nie popełniają jakichś błędów. Dążę tak? do idealności. Nigdy nie będę idealny, ale dążę. Tak. Pod pewnymi względami tak. Aczkolwiek myślę, że cały ten ideał dąży do tego, żeby pokazać, że święty to człowiek, który potrafi w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu reagować tak jak Chrystus i zachowywać się tak jak Chrystus. Hmm? Chrystus człowiek, nie człowiek Chrystus, który to swoje człowieczeństwo przebóstwia łaską płynącą z bóstwa, z tego kim jest, czyli z tej osoby boskiej.
0: Świętość e, też... E, też, a może przede wszystkim, trzeba pokazywać swoim dzieciom. Yy, I tak się zastanawiam, że o świętości pewnie trudniej się mówi, a łatwiej ją pokazywać codziennością.
2: Myślę, że jedno i drugie jest trudne. <śmiech> <śmiech> ani mówienie o świętości nie jest rzeczą prostą, ani jej pokazywanie też nie jest proste. Raz, że często brakuje nam właściwych pojęć, właściwych y, słów, doboru pewnych rzeczy i dlatego ta świętość staje się niby pewnym tłem naszego życia, ale tak naprawdę nigdy nieokreślonym i nigdy nie nazwanym. Z kolei kiedy myślimy o naszym działaniu to łatwiej jest nam wskazywać na własne błędy, że tak nie powinniśmy robić, niż mówić co należy robić. I myślę, że współcześnie wielu ludzi ma właśnie z tym problem, że nie potrafi pozytywnie przełożyć tej relacji do Chrystusa na to wszystko, co robią. I wskazywać pewnych pozytywnych rzeczy, które wynikają z tego trwania przy Chrystusie. Stąd świętość wobec dzieci w rodzinach to zawsze jest pewne pole eksperymentalne, w którym próbuje się tak naprawdę wykazać co może być czy nie może być przyczyną do wzrostu świętości lub do jej pomniejszenia? No przykładnie, kiedy rodzice mówią do dziecka Idź, odmód modlitwę no, Można powiedzieć wspaniała zachęta Rodzice pamiętają, że dziecko ma się pomodlić Ale czemu razem z nim nie idą się modlić? Kiedy rodzice mówią Idź w niedzielę na mszę świętą no, wspaniała rzecz. Przypominają o tym, co najbardziej charakterystyczne i najbardziej właściwe dla chrześcijan. Ale czemu sami nie idą? Kiedy przypominają o pierwszym piątku miesiąca, zwłaszcza u dzieci zaraz po pierwszej komunii świętej. Nie? Rodzice potrafią przywieźć dziecko do spowiedzi, zachęcić, stanąć nawet z, nimi w, z nim w kolejce do konfesjonału. Dziecko idzie do spowiedzi, ale rodzic stoi obok. Kiedy ostatnio był spowiedzi? Myślę, że to jest właśnie pokazanie, że świętość nie jest tylko dla wybranych dla tych małych, że świętość realizuje się na każdym etapie naszego życia, choć inaczej. Inaczej uświęca się dziecko, inaczej uświęca się dorosły, inaczej uświęca się człowiek, który żyje w samotności, inaczej uświęca się ktoś, kto żyje w związku małżeńskim. Więc w ten sposób można powiedzieć, ta świętość, choć powinna być takim tłem naszego działania, powinna też wyrażać się w konkretnych czynach i te czyny na pewno przemawiają. Jeśli mamy rodzinę, która się modli, taki modlący ojciec, modlący się ojciec we wspólnocie z rodziną, czy matka, rzeczywiście pokazują, że modlitwa ma też wartość i nie skupia się tylko, czy nie ogranicza się tylko do czasu, kiedy jestem dzieckiem, ale przekłada się na także pozostałą resztę życia. Przede wszystkim y,
0: to jest to świadectwo, o, o czym mówi ksiądz y, i to jest ta kompatybilność między tym, co się mówi, a tym, co się robi. Dokładnie. I, I jeśli człowiek coś mówi, tak jak przez chwilę y, ksiądz profesor do kilka przykładów, a nie robi tego
2: sam, to jest niewiarygodne w tym, co mówi. Niestety. Niestety tak. I to pokazuje także dzisiejszy świat, że próby wychowania chrześcijańskiego często niestety okazują się y, nie znaczy, inaczej, nie uzyskują tych efektów, których byśmy chcieli, ponieważ opierają się wyłącznie na pewnych poleceniach: zrób, idź, wypełni, bo musisz. A tak naprawdę nie ma przykładu, który by pociągał. No i ten przykład, który nie płynie od rodziców, takiej żywej wiary, takiego spotkania z Chrystusem nie wystarcza tylko na długo. nie, Bo w którymś momencie dziecko zacznie pytać, a dlaczego ja mam to robić? Czemu ty tego nie robisz? Dlaczego ja mam iść do kościoła, a wy nie idziecie do kościoła? Dlaczego ja mam iść do spowiedzi, a wy nie idziecie do spowiedzi? A potem są uroczystości, kiedy dziecko idzie do Komunii Świętej, a rodzice stoją z boku i tylko patrzą.
0: Szczególnie no. ojciec, który jest dla y, dzieciaków autorytetem, bo to też taki przykład z własnego podwórka, że jeśli tata uklęknie do pacierza, albo tata pójdzie na mszę świętą, zupełnie jakby ten, ten feedback jest inny, niż zrobi to mama. Bo to ojciec jest tym pierwszym takim obrazem, tym, tym, taką głową rodziny, która jednak, no jeśli to facet zrobił, okej, okay, to musi być ważne. Nie, nie dyskredytuję w żaden sposób kobiet, oczywiście, żeby, żeby panie, które gdzieś przy okazji słuchają nas w tej chwili, nie poczuły się pokrzywdzone, gdzieś się, y, umniejszona rola w tym wszystkim, ale wydaje mi się, że właśnie obraz ojca
2: przy tym dojrzewaniu, dorastaniu dzieci jest y, szalenie ważny. Jak najbardziej. I to chyba nawet już jakieś amerykańskie badania potwierdzają, że największy wpływ na rozwój religijności u dzieci ma właśnie postawa mhm. ojca, nie matki. Matka przeżywa tę religijność na swój sposób, ona jest bardzo emocjonalna, natomiast u ojca jest ona zdecydowanie mniej emocjonalna, a bardziej podparta o pewne fakty. Przypomina mi się tu pewne zdarzenie, ponieważ jutro wspominamy Jana Pawła II, w każdym razie z jego życia. Papież pisze w swoich pamiętnikach y, Darzej Tajemnicy, że największe wrażenie na nim jako na dziecku wywarł fakt, kiedy w nocy wstał i zobaczył ojca klęczącego przy łóżku. Ojciec się modlił. Mówi, dla młodego chłopaka, który widział ojca w mundurze wojskowym, zobaczenie nagle tego ojca, który był przez innych szanowany, który sam klęka przed kimś większym, znaczyło jednoznacznie, że... Bóg naprawdę musi być kimś wyjątkowym, skoro ojciec potrafi przed nim i musi przed nim uklęknąć. Jak pisze Wojtyła, dla niego to był taki moment, który rzeczywiście zdał sobie sprawę, jak wielką wartość ma właśnie życie religijne, ale także jak wielką siłę musi mieć Bóg, do którego ojciec zwraca się w konkretnej modlitwie. I to wpłynęło bardzo mocno na ukształtowanie tej pobożności Jana Pawła II. Z drugiej strony... To jest takie moje osobiste doświadczenie, zupełnie jakby z innej, z innej perspektywy. Ta religijność ojców, religijność mężczyzn jest naprawdę bardzo specyficzna i ona jest często, tak bym powiedział, radykalna. Nie, mężczyźni często grają na zasadzie tak, nie, albo zero-jedynkowej, albo wszystko, albo nic. Kobiety potrafią w tym wszystkim jakoś tak półśrodkami chodzić i w tych półśrodkach gdzieś potrafią pewne rzeczy zapełnić. Ale właśnie, dlatego że ona jest tak radykalna, często niestety jest także wystawiona na wielką pokusę. Pokusę osłabienia tej wiary, albo w ogóle z niej zrezygnowania. Jak nie spełnia się coś, co chcemy, jak nie, osiąga, nie, nie otrzymujemy to, tego, o co prosimy, to najczęściej ta nasza religijność jako mężczyzn się wypala. Nie ma żadnych impulsów, które by sprawiały, że chcemy iść dalej, że chcemy poszukiwać dalej. My nie potrafimy się zaspokoić właśnie w połowie, my tylko chcemy całości. No i to jest też dosyć ciekawe, że kiedy patrzymy chociażby na cuda, które dokonały się w lurt i zostały potwierdzone, to zdecydowana większość tych cudów to są cuda wyproszone przez kobiety, a nie, a nie. przez mężczyzn.
0: To taki psztyczek do naszego męskiego ogródka. Eee rozmawiamy właśnie w przededniu tych uroczystości wszystkich świętych ksiądz profesor wspomniałem przedstawiając o publikacjach jedną z nich jest uwolniony, uwolnieni z czyśćca ta, ta najświeższa publikacja i tam wyczytałem taką też, takie ciekawe zdanie że w, obala ksiądz profesor taką opinię, że w piekle nie jest źle a ta opinia naprawdę gdzieś często towarzyszy, że to takie trochę trywializowanie, takie tam piekło, ten, 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 ten diabeł to taki tam śmieszny gość z tym ogonkiem, z takimi rogami, jest kociołek, jest smoła, trochę ciepło i takie trywializowanie, takie ośmieszanie wręcz tego miejsca. Eee, ma miejsce i to w popkulturze, ale w ogóle mam wrażenie, że w naszym całym życiu eee, właśnie, jak to jest z tym piekłem? Czy to, czy to rzeczywiście, to, jest, to nie jest stan fizyczny, prawda? To jest stan ducha. Eee, jak i...
2: Czy, czym jest to piekło? Nie wiem. <śmiech> nie byłem w piekle i mam nadzieję, że się w piekle nie znajdę. Natomiast to, co możemy o piekle powiedzieć, jest pewnego rodzaju konsekwencją tego, co mamy zawarte w objawieniu i jednoczesnym Przeciwstawieniem temu wszystkiego, o czym myślimy, kiedy myślimy o nagrodzie. Jeżeli niebo jest nagrodą, jeżeli jest naszym spotkaniem z Bogiem, to piekło jest dokładnym przeciwieństwem tego wszystkiego. Jak jest piekle, nie wiem. Możemy się tylko możemy sobie tylko jakoś to wyobrażać na zasadzie takiej, że potrafimy pewne logiczne konsekwencje wyciągnąć z tych naszych prawd zawartych w objawieniu, które zostały mniej lub bardziej na różnych etapach historii potwierdzone. Rzeczywiście jest tak, że piekło staje się dzisiaj miejscem powiedział takim raczej przeciętnym albo nawet średnio dobrym. Tam się da żyć. Mhm. Nie? Niektórzy sądzą, że jeżeli życie na ziemi, nawet bez Boga, nie jest najgorsze, to w piekle równie będzie tak samo. Nie? Da się żyć. Tymczasem to nie jest w ogóle porównywalne. Nie do końca jest też tak, że piekło jest stanem wyłącznie duchowym. Ja ciągle uważam, że my poszliśmy ostatnio bardzo mocno w takim kierunku, w którym próbujemy pewne stany eschatologiczne przekładać na zasadzie właśnie pewnych stanów, mhm. pewnych odczuć. Nie zapominajmy o tym jednak, że chrześcijaństwo wierzy w zmartwychwstanie ciał, a więc to, co będzie ostateczne ma także jakiś posmak materialne, choć materialności nieporównywalnej z tą, którą znamy. Ta fizyka rzeczy ostatecznych jest zupełnie inna od tej, którą znamy. A to oznacza, że piekło owszem będzie jej stanem, ale będzie także pewnego rodzaju miejscem, w którym te nasze zmartwychwstałe ciała, bo ci, którzy są w piekle potępieni też z martwych stanu, będą odczuwać właśnie konsekwencje swoich własnych wyborów i tego, że odrzucili ostatecznie Boga. Nie będzie to oczywiście tak, że najważniejsze w tym piekle będą kary fizyczne. To, co dotąd robiono bardzo często w przeszłości, wymyślając rozmaite kary dla tych, którzy znajdują się w piekle, niekoniecznie muszą mieć miejsce. Ale jeżeli najpoważniejszą karą jest wykluczenie się z miłości do Boga, to tak naprawdę jest uświadomienie sobie, że moje życie jest totalnie przegrane, bo nie mam dla kogo żyć. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie ocz nie oczekuje. Nikt nie oczekuje tego, że ja cokolwiek więcej zrobię. Po prostu jestem samotny. I piekło faktycznie będzie wielką samotnością. Choć będzie tam wielu ludzi, to oni będą samotni, a z drugiej strony ten brak poczucia sensu życia, ten brak poczucia jakiejkolwiek nadziei na jakąkolwiek zmianę będzie chyba najgorszą rzeczą, jaką człowiek może przeżywać. Bo ostatecznie, jak wciąż powtarzam, do pewnych cierpień fizycznych można przywyknąć do niewygodnego fotela można przywyknąć można przywyknąć do jakiejś tam zaciasnej bluzeczki albo, albo spodni udając, że schudniemy na pewno ale do cierpienia duchowego, do cierpienia psychicznego nie da się przywyknąć wciąż w człowieku tak długo jak pozostaje on bytem wolnym, rodzi się to przekonanie że ja mogę coś zmienić najbardziej tragiczne sytuacje są takie kiedy człowiek ma wszystko fizycznie, a duchowo czuje, że życie mu ucieka przez palce że jest przegrane i to jest właśnie chyba najlepszy stan oddający właściwie całą istotę istotę piekła. Ta poczu to poczucie niemożności zmiany, niemożności dokonania jakiegokolwiek wyboru, to poczucie, że wszystko jest przegrane jest chyba największą karą, jaką nas spotka. I stąd piekło wydaje mi się, że będzie naprawdę totalną przegraną dla wielu ludzi, jeśli tam się znajdą, bo oczywiście nie możemy powiedzieć, kto się tam znajdzie, ale będzie totalną przegraną dla tych, którzy tam się znajdą i okaże się być taką karą, której sobie nawet nie potrafimy wyobrazić. Możemy ją co najwyżej opisywać, porównywać do czegoś, ale to będzie taka, taka kara, której nic nigdy nie będzie w stanie odmienić. To poczucie właśnie braku zmiany chyba będzie nas jeszcze bardziej tam dobijać. Z
0: piekło to stan permanentny, aczkolwiek mamy na przykład też taki stan, który ma być przejściowy. Znowu się odwołam do uwolnionych z czyśćca, a więc ten tytułowy czyściec. No właśnie, to to jest moment, gdzie są dusze tych, którzy gdzieś zawinili i którzy przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa osiągnąć zbawienie w niebie, prawda? Pytanie jest takie, bo tego też pewnie zaraz mi ksiądz powie profesor, że też nie wiadomo jak to wygląda czasowo, bo, bo tam w tym czystcu mogą być dusze ludzi bardzo długo,
2: krótko, od czego to wszystko zależy? Od czego to wszystko wynika? Przede wszystkim to powiedzmy sobie od razu, że czyściec się nie jest gorszym piekłem albo jakimś rodzajem piekła. Mm -hmm. Nie jest tak, że pewnego rodzaju niebem. To jest zupełnie osobny stan Przygotowane dla tych, którzy umierają w niedoskonałej miłości do Boga, nie wyparli się Boga, nie odrzucili go, ale nie byli do końca wierni tym wszystkim zobowiązaniom, które wynikają z Ewangelii. Czyli moglibyśmy powiedzieć, dla większości z nas, na szczęście, perspektywa czyszca jest, jest pewnego rodzaju pociechą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czyściec nie jest stanem ostatecznym faktycznie zniknie w chwili paruzji Chrystusa, kiedy ci, którzy są w czyściu opuszczą ten czyściec, udając się w jednym kierunku, w kierunku nieba. Nie? Na dziś, można powiedzieć, czyściec jest pewnego rodzaju stanem, w którym ludzie wchodząc mają tylko jedne drzwi z napisem niebo Z czyśćca wychodzi się zawsze w kierunku nieba Zatem To nie jest tylko tak, że ci, którzy są w czyśćcu Czekają do poruzji, oni mogą także Wyjść z tego czyśćca wcześniej, opuścić czyściec wcześniej Natomiast to Jak długo tam będzie Zależy tak naprawdę od tego, jak wyglądało Ich życie tu na ziemi Im więcej przywiązali się do rzeczy które nie były Bogiem, im bardziej przywiązali się do rzeczy, które odwracały ich od Boga, tym dłużej także może trwać ten proces odwrotny, który będzie ich z powrotem ukierunkowywał na Boga i przyzwyczajał do tego, żeby właśnie być z Bogiem w niebie. Zatem miarą tak naprawdę czyśćca i tego, co człowiek przeżywa w czyścicu jest niedoskonałość jego miłości do Boga. Im ta miłość jest niedoskonalsza, tym stan bycia w czyściu duszy. Im ona jest mniej niedoskonała, tym ten pobyt w czyściu jest krótszy.
0: I tak zupełnie na koniec, bo, bo my możemy też tutaj na ziemi pomóc tym duszą czyścowym poprzez chociażby odpusty i modlitwy, e, skrócić e, to, ten pobyt w czyściu, skrócić męki czyścowe. E, wszystko zostało zawarte też w tej publikacji, do której się, na którą się powołuje Uwolnienie z czystca, do której też, do was odsyłam. Ale mnie interesuje inna sprawa. Dlaczego akurat te formy modlitwy i dlaczego akurat te odpusty mają moc większą niż może jakieś alternatywne
2: modlitwy? Najpierw sam fakt... Dlaczego Kościół posługuje się odpustami? Dlatego, że czyni to uposażony władzą samego Chrystusa. Jezus mówi do Piotra Tobie daje klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A zatem Kościół nie uzurpuje sobie tej władzy do posługiwania w tych zaświatach, powiedzmy, tylko i wyłącznie dlatego, że w którymś momencie coś uchwalono, tylko dlatego, że odkrywa tę władzę, którą Chrystus dał Kościołowi, to znaczy dał apostołom i ich następcom. I to jest pierwsza rzecz, tak? Że całe mówienie o nie jest tylko sprawą wyłącznie pewnej nomenklatury czy prawa kościelnego ustanowionego przez ludzi, ale wynika przede wszystkim z tej władzy, którą Chrystus zdaje swoim uczniom, apostołom i ich następcom jako pewien dar, który ma służyć tym, którzy nie zawsze te łaski płynące z jego sakramentów potrafią wykorzystać. I to jest pierwsza rzecz, tak? Modlitwy, które Kościół ustanawia ma do tego prawo. Wybiera takie, a nie inne modlitwy, ponieważ ma do tego prawo i tylko wobec niektórych przywiązuje łas, łaskę dodatkową w postaci możliwości uwalniania ludzi zmarłych właśnie z tych wszystkich kar czystcowych. Ma do tego prawo. Dlaczego takie, a nie inne? Tego nie wiemy. Często właśnie wpływały to na to jakieś yy, jakieś y, zależności od tradycji, jakieś wydarzenia, ale tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że właściwie te łaski odpustowe wiążą się przede wszystkim z tym, co jest podstawowe, tak? To znaczy łączą się z tym życiem chrześcijańskim, nie? Żeby pomóc komuś, nie trzeba tylko myśleć o odpuście. Wystarczy korzystać chociażby ze mszy świętej i zamawiać i ofiarowywać w intencji zmarłych msze święte. Nie? Odpusty dane są po to, żeby tę naszą niewiadomą, tę naszą nadzieję, która być może w takiej sytuacji, kiedy zamawiamy za, za kogoś mszę świętą i nie potrafimy sobie tak naprawdę sami siebie przekonać o tym, że komuś pomogliśmy, Kościół pozwala pójść krok dalej i mieć większą nadzieję, że spełniając jakieś warunki opisane przez Kościół według prawa, spełniając pomagamy komuś bardziej, pomagamy komuś skuteczniej. Pamiętajmy o tym, że nie ma zmarłych, za których Kościół by się nie modlił. Nie ma zmarłych, za których by codziennie jakieś zgromadzenia zakonne, czy ludzie, nawet świedcy, nie ofiarowali właśnie odpustów. Bardzo wielu ludzi żyje jednak tym przekonaniem, że te łaski, które mogą płynąć z daru odpustów, są wykorzystywane właśnie po to, aby pomagać zmarłym. I to, co mamy w czasie każdej Mszy Świętej. Pamiętamy o wszystkich zmarłych, którzy odeszli w pokoju z Chrystusem i za nich właśnie się modlimy, za ta modlitwa wstawiennicza. Pomóc. Natomiast sama forma wyboru modlitw, takich a nie innych, to już jest kwestia pewnej tradycji, która została ukształtowana w taki a nie inny sposób. Z różnych powodów do pewnych modlitw przywiązano te modlitwy, te dary, te dary odpustowe, jak chociażby wynikają one z popularności pewnych form pobożnościowych, albo z pewnych uwarunkowań historycznych, w jakich się tworzyły. Niemniej za każdym razem to Kościół i tylko Kościół może decydować kiedy i pod jakimi warunkami tę modlitwę odpustową rzeczywiście można spełnić, ten odpust można uzyskać. Nie, trzeba wciąż pamiętać o tym, że nie ma tu żadnej dowolności, że komuś się wydaje, że on zrobi to czy tamto, to na pewno również możemy potraktować to jako dar odpustu za zmarłych. Nie, to będzie modlitwa za tego zmarłego, to będzie dar pewnej modlitwy stawienniczej, ale nie mającej wartości odpustu. Więc Kościół posługuje się tymi odpustami z ustanowienia Chrystusa, spełniając Jego polecenie, realizując to polecenie Właśnie po to, aby tym wszystkim, którzy umierają w jako niedoskonali uczniowie, pomóc przejść do doskonałego spotkania z Bogiem w niebie. I tym zakończymy
0: taki optymistyczny akcent, że, że za każdą z dusz Kościół się modli i gdzieś pomaga nam w ten sposób dojść do naszego, do naszego zbawienia, do naszej świętości. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był dziś ksiądz dr habitowany Tomasz Nawracała, dogmatyk, profesor Wydziału Teologicznego OM, autor szeregu publikacji, w tym tej ostatniej, Uwolnieni z Czyśca, autor bloga Myśli Nieuczesane, pasjonat sztuki, zwłaszcza gotyku oraz oper, a przed ostatnią częścią, czyli felietonem, jeszcze Wolfgang Amadeusz-Mozart i jego Lacrymoza, po przerwie wracamy do Męskim Okiem. męskim okiem Pitam po przerwie w męskim okiem zapraszam na felieton Zwykła świętość Mam wrażenie, że temat świętości w przestrzeni publicznej to trochę temat tabu Nie porusza się go, a jak ktoś o nim wspomina jest obśmiewany, a w najlepszym przypadku traktowany jak dziwak Ciekawe, że problem z pojęciem świętości mają nie tylko ci niewierzący, ale też ci, którzy chodzą do kościoła, modlą się, wierzą Dlaczego? Myślę, że świętość wydaje nam się czymś dalekim, nieosiągalnym, spektakularnym, czymś ekstremalnie trudnym jak wszystko, co naprawdę wartościowe, wymaga ona dużej pracy włożonej każdego dnia. Ale jak przekonywali dziś moi rozmówcy, wcale nie trzeba robić spektakularnych rzeczy, żeby iść drogą świętości. Wystarczy w tym, co się robi, być dobrym, kierując się zasadami Ewangelii. Zresztą, obie te sprawy w sposób naturalny idą w parze. Bo nasze dobro dawane innym prowadzi do świętości. Zresztą patrząc na tych, którzy już oficjalnie według Kościoła pisanego z wielkiej litery, bo mówię o wspólnocie wierzących, osiągnęli już świętość, widzimy, że wcale nie byli kryształowi, wcale nie byli pozbawieni wad, ba, czasem przed nawróceniem robili wręcz ekstremalnie złe rzeczy. Co z tego wynika dla nas wszystkich? Po pierwsze to, że na nawrócenie do bycia dobrym nigdy nie jest za późno, a po drugie, że jest to proces, który trzeba przeprowadzać każdego dnia. Wtedy uświadomimy sobie, że jak pisała amerykańska felietonistka Regina Brett, świętość nie jest przywilejem nielicznych, lecz powołaniem wielu. Dodałbym, że każdego. Warto podjąć trud nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla naszej żony, naszych dzieciaków, dla rodziny. Powodzenia. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Erk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. W Męskim Okiem słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim Okiem.